0: Ihr Lieben, wir sind mitten in der Fasten- und Gebetswoche. Und ich weiß noch nicht, wer es schon geschafft hat, abends hinten in den Gebetsraum zu kommen. Aber ähm, ich kann das nur empfehlen. Das ist so ein War Room. So, da, da kämpfen wir. Und da gehen wir raus, gestärkt. Und wer so etwas braucht für sein Leben, so ein Booster, dann geh in den War Room und fighte. Und nimm dein Land ein. Und das finde ich so genial. Heute möchte ich... Darauf eingehen, was es bedeutet, einen Lebensstil des Gebets zu haben. Und bevor wir anfangen, will ich euch kurz mich vorstellen, wer ich bin. Die einen oder anderen sehen mich ja hier so das erste Mal. Einer denkt so, hat den Charismatiker geholt? <lacht> <lacht> genau, meine Frau und ich mit dem kleinen Lütten, der hier so rumgerannt ist, wir kommen, also ich komme tatsächlich von der Gegend hier aus Bad Dürheim. Aber die letzten sieben, zehn Jahre waren wir nicht mehr hier in der Gegend. Und meine Frau, die kommt aus England. Und wir haben uns in Kiel kennengelernt, ja. Und dort haben wir die letzten sieben Jahre zusammen verbracht ist ungefähr so vor einem Jahr Dann hat nämlich Gott zu uns gesagt, Abraham, reiße die Zelte ab und geh in das weiße Land. <lacht> wir haben aber nicht gewusst, welches Land. Und dann plötzlich war es Baden-Württemberg. Weit <lacht> sind wir gekommen, schön ist es hier. Und tatsächlich, so war es. Also ich mache hier keine großen Geschichten draus. Wir wussten einfach, es ist die Zeit gekommen, zu gehen. Wir haben Kiel gelebt, das war ganz toll. Und das haben wir dann gemacht. Und wir wussten tatsächlich nicht, wohin. Wir wussten nur halt Süddeutschland, wir wussten nicht, welche Church, wir wussten nicht, welche Ministry, wir wussten nicht, wo wir reingehen, wir wussten, wir haben keine Ahnung gehabt. Gott hat uns einfach gesagt, geht und ihr werdet erleben, wie ihr geistlich wieder so einen Booster bekommt. Okay. Na ja, haben wir gemacht. Und nach vier Monaten stehe ich plötzlich hier oben, obwohl ich gedacht habe, ich, obwohl ich eigentlich mein Plan war, so ein Jahr lang so erstmal euch kennenzulernen. David hatte dann irgendwie andere Pläne gehabt. ja, jetzt habt ihr das Schlamassel halt. ha. So, wir fangen an. Wir gehen jetzt in Matthäus rein, in Matthäus ähm, 6, 5 bis 8. Sehen Sie vor, und dann beten mal kurz und dann starten wir durch. Ist gut? Ja. Gut. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen. Das sagt Jesus, ja? Und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und jetzt, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, Warroom, und schließ die Tür zu, und betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in, das der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört. Und wenn sie viele Worte, wenn sie viele Worte machen, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor er, bevor er ihn betet. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du da bist, dass du sprechen wirst, und ich möchte dich einfach bitten. Oh, heute Abend, danke. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort einfach klar machst und dass du unsere Herzen vorbereitest. Amen. So gut. Gott im Verborgenen. Ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich ist es so ein naja, eigentlich Paradox, weil Gott, der allmächtig ist, omnipresent, almighty, der allgegenwärtig ist, Gott, der die Welt gemacht hat, der überall ist, der riesig ist, wohinter soll er sich verstecken? Was, was kann es denn sein, wenn hier Gott davon spricht, der Gott im Verborgenen? Kein Berg ist zu hoch, wo er nicht ist. Kein Meer ist zu tief, wo er nicht ist. Was meint denn Gott damit im Verborgenen? Und es ist spannend, weil die Bibel weist uns auf etwas hin, auf eine Seite, die wir in Gott erkennen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Frau und ich, als wir uns kennengelernt haben, da kam ich so dort in die Church rein und da saß sie, ich weiß noch wie heute, da saß sie links und ich habe diese Frau oder das Mädel noch das erste Mal gesehen. Und ich dachte, wow, wir haben noch nie so ein hübsches Gesicht gesehen. Wahnsinn. Und jetzt hat sie uns auch unseren Sohn geschenkt. Hammer, oder? Der ist genauso so hübsch. Und ich habe sie nur gesehen, aber ich kannte sie nicht. Ich wusste nicht, ich kannte nicht ihre Facetten. Also was ist passiert? Die Männer haben ja so ihre Taktiken, wie man so sich dem Weibchen nähert und wie man sich aufmerksam macht. Und ähm, so ging das dann los so mit stotternden Wörtern und mit der Sprache. So, hi, ich bin Dennis, oh, cool. Und sonst? Was sprichst du? Ja äh, gut, sie hat es nicht verstanden. Die meisten haben mich oben nicht verstanden. Das hat fünf Jahre gebraucht. Und, dann, nee, und, ähm, und aus wenigen Worten wurden Konversationen. Und das erste Date war. Und damals war ich Jugendpastor gewesen. Da war die Jugend darauf getrimmt, als wir ins Kino gegangen sind. So, ey dann lässt sie ganz rechts zwei Plätze frei und ich komme natürlich zu spät und bam, sie sitzt plötzlich da und nur noch ein Platz ist frei. Ha, so ging das und aus wenigen Worten wurden Konversationen und aus Konversationen wurden lange Konversationen, die halt manchmal durch die Nacht geht und ich weiß noch, da sind wir dann zusammengekommen, ich habe sie alles gefragt, wie viele Kinder sie haben will, ob sie denn auch bereit wäre, wenn Gott uns nach China sendet, ich meine, ich will nicht hin, aber muss abchecken und das alles. Und aus langen Konversationen wurden so Herzensgespräche. Kennt ihr das? Herzensgespräche, wenn ihr einen Freund habt, wo ihr Herzensgespräche haben könnt. Und das haben wir uns beibehalten. Wir haben immer wieder solche Herzgespräche. Und wir suchen uns nette ähm, Cafés aus, nehmen uns die Zeit und wollen einfach so Intimität austauschen. Wir wollen uns gegenseitig erzählen, für was schlägt dein Herz, wo bist du gerade, wovon träumst du, was denkst du so. Und wir geben einfach so einen Raum für Herzgespräche und aus Herzgespräche wurde ein Lebensstil, weil wir miteinander verbunden sind und leben. Und das war sowas wertvoll. Und das ist immer noch sowas von wertvoll, gerade hier. Also wer gute Tipps hat für Restaurants oder so coole Cafés, könnt gerne zu mir kommen. Wir lieben das. Und wenn wir so in die Bibel reinschauen, im Alten Testament, sehen wir, dass auch Menschen dort Herzgespräche hatten. Das ähm, Resultat war manchmal total verblüffend. Mose ging in ein Zelt, hatte Herzgespräche mit Gott gehabt, was ist passiert? Er ist rausgekommen aus dem Zelt und sein ganzes Gesicht hat geleuchtet. Und einer sogar im Alten Testament gibt uns sogar einen richtigen tiefen Einblick in seine Herzgespräche mit Gott. Und die sind manchmal ziemlich intensiv. Da wird geklagt. Dann wird auf Gott hin gezeigt, so, warum lässt du das zu? Ganze Bücher hat er geführt. die ganzen Psalmen sind von ihm zum Teil. Und David ist jemand, der ganz offen gezeigt hat, wie Herzgespräche aussehen. Wenn wir jetzt ins Neue Testament hineingehen, dann sehen wir, dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, also der Gott war, aber auch gleichzeitig Mensch war, er selbst hatte Herzgespräche gehabt mit seinem Vater im Himmel. Er selbst hat gesagt, ich kann gar nichts, wenn nicht mein Vater im Himmel mich dazu befähigt. Also Jesus selbst, der, der Gott, hat sich in eine Abhängigkeit gestellt und hat von sich selbst aus gesagt, ich kann gar nichts, wenn es nicht durch den Vater geschieht. Jesus deutet uns quasi mit so einem dicken Pfeil darauf und sagt, ihr müsst connected sein mit eurem Gott. Ihr müsst connected sein. Ihr braucht eine Herzgespräch-Beziehung. Versteht ihr, was ich meine? Wir sehen das in Jesu Leben ganz immer wieder total genial, wie er sich zurückgezogen hat und einfach Gott gesucht hat. Und wir sehen, dass Jesus das gemacht hat, wenn er alleine war, klar, dann hat er mit Gott einen Austausch gehabt. Dann hat Jesus, war dann auch so transparent, er hat auch seine Jünger mitgenommen und hat denen gelehrt, wie sie beten sollen. Hat sie hineinschauen können und hat ihnen die Geheimnisse erzählt, was es bedeutet, mit Gott ein Herzgespräch zu haben. Und Jesus hat auch gesungen. Gesungen ist zweimal betet. Und Jesus hat uns quasi gezeigt, was es bedeutet, in einer Abhängigkeit zu stehen mit Gott, in einer Kommunikation. Und das Spannende war, Jesus selbst musste ja lernen, musste ja selber eine Sprache lernen, also damals. Und das war die Sprache, die er auch mit Gott kommuniziert hat. Ja, wir können jetzt noch in Geistesgaben reingehen, Heilige Geist und solche Sachen, Sprache in den Zungen, aber ich möchte darauf hinweisen, Gott hat die Sprache benutzt, die du hast, die Jesus damals hatte, um mit ihm in eine Verbindung zu kommen. Wir brauchen nichts anderes zu ihm zu kommen, als uns mitteilen zu können. Ja? Und manchmal denke ich so, als meine Vorbereitung, das ist so harmonisch, oder? Wenn Jesus so mit seinen Jüngern am Lagerfeuer sitzt, dann plötzlich wird von hinten so das Pad eingespielt, leichter Klavierklang hinten dran und Jesus fängt an, wenn du da sitzt und merkst, du bist es, dann möchte ich dich aufrufen zum Gebet. Und man denkt so, das wäre so kuschelig und so warm und das Licht fadet runter und solche Sachen. Aber es war nicht so. Es war Daily Life. Es war völlig manchmal ganz normal. Und ich, mein, ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, manchmal war Jesus so Kaffee und Kuchen essen und plötzlich so mittendrin hat er angefangen zu beten und hat gesagt, boah, hey, weißt du was, ich, ich muss jetzt einfach rausgehen. Und in den krassesten Situationen hat der Jesus die Ruhe weggehabt, weil er wusste, er war in der Verbindung mit seinem Vater. Und das hat ihn so stark gemacht. Und dann sehen wir in Jesu Leben, 30 Jahre geschieht nicht so viel von seinem Dienst. Dann ging er raus in die Wüste, hat gefastet, 40 Tage, hat gebetet. Und dann ging es los. Rums, die Wunder, sein Wirken, sein Dienst, wo von nachher die Evangelien gefüllt sind. Und diese Beziehung mit Jesus, die fällt uns, wenn wir ehrlich sind, manchmal ein bisschen schwer, oder? Mir fällt sie schwer, euch vielleicht. Nicht so sehr, ist okay, aber mir fällt sie manchmal schwer. Ich möchte euch ein Beispiel mitgeben. Ich habe äh, vor acht Jahren, äh, war ich in Puerto Rico. Und in Puerto Rico habe ähm, ne, hab ich so eine mobile Jüngerschaftsschule als Teamleiter begleitet. Und Ziel war es, an den Lifestyle von Jesus ganz nah heranzukommen. Also haben wir gesagt, okay, Jesus ging in ein Dorf und hat einfach dort gedient. Was haben wir gemacht? Wir haben halt gedient bei den Local Region People. so. Und eines haben wir dann mit implantiert in den Kalender, war, und zwar, wir haben den Sabbattag mit reingenommen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen einen Tag in der Woche, wo Sabbat ist. Keine Handys, kein Social Media, kein WhatsApp, kein Twitter, kein Instagram, nichts. Sondern es nur du und deine Bibel. Ich merke schon, der eine oder andere denkt so, ja, langweilig. Das haben wir eigentlich auch, und es war ganz spannend, weil wir haben das so kommuniziert und haben erzählt, was es bedeutet, mit Jesus im, im Gebet zu sein und, und solche Sachen. Und es waren halt ja, weiß nicht, so 17-, 18-jährige Jugendliche, die da waren, und ich meine, Amis, ne? Du hockst in einem Raum mit zehn Leuten, keiner spricht ein Wort, alles läuft über WhatsApp.
1: So, ich als Deutin, so, wow, was
0: geht hier ab? So, und jetzt erzähl denen mal, du nimmst dein Handy und legst es weg. Du nimmst die Stöpsel aus dem Ohr und du gehst einfach los, nimmst deine Bibel, nimmst einen Stift, ein Schreibzeug mit und suchst Gott. Und wir waren halt eben auf einer Insel und das Schöne ist, wir waren so umzingelt vom Wasser. Ne, das war ja schönes Wasser und jeder hatte so seinen Hotspot gehabt. Aber je näher wir diesem Tag kamen, desto gespannter wurde die Atmosphäre. Es wurde rumgezickt, dann waren so die Blicke, die dich angeschaut haben, die haben so Pfeile abgeschossen, weil sie gedacht haben, Hey, das ist, das ist gar nicht so meine Komfortzone. Das ist so irgendwie, ja, irgendwie ist es ungemütlich jetzt plötzlich, wenn es so still wird und wenn man mal ehrlich ist Stille ist halt schon was was schon ungemütlich sein kann oder ich meine Stille bedeutet dass du dich also du hörst deinen Gedanken quasi zu und wenn man lang genug still war dann merkt man eigentlich also ich habe mal in Nepal war ich auf dem Mount Everest Basecamp dort und habe bin da so ein bisschen rumgelaufen und bin dann so halt durch die Berge gelaufen kein Baum kein Vogel nichts nur Steine und alles, was du gehört hast, waren deine eigenen Schritte. Und wenn du dann so zwei, drei Stunden so alleine gelaufen bist und nichts gehört hast, ey, du drehst durch. Das habe ich für mich gedacht. Weil plötzlich beschäftigt man sich mit sich selbst. Plötzlich merkt man eigentlich, Mensch Dennis, eigentlich bist du ja gar nicht so cool. Eigentlich hast du ja schon viel Defizite und, und es ist auch ganz spannend, mit was du dich dann plötzlich beschäftigst. Aber man kann sagen, es ist nicht so gemütlich, es ist nicht so angenehm, weil... Es ist jetzt nicht so attraktiv, mich als Mensch zu sehen mit all meinen Fehlern und all das, was ich auch erlebt habe. Und vieles kam einfach hoch. Und wenn man dann, in so einen, als wir dann in Puerto Rico waren, so mitten im Programm, ist es wie so eine Handbremse, die angezogen wird. Und man begibt sich in diese Stille hinein, also kam dieser Tag, jeder hatte so seinen Hotspot gehabt. Und zwar hatte ich meinen Hotspot gehabt, das war genial, ich habe leider kein Foto, aber ich war quasi auf einem Felsen und unter mir sind quasi die Wellen reingebrochen, nicht nur so ein Meter hohe oder 50 Zentimeter, die drei, vier Meter Wellen haben jedes Mal reingeklatscht und dann ging die Gicht hoch und und ich hatte quasi so einen Spot gehabt, da kam nichts an Wasser ran, sondern ich habe das einfach nur gesehen. Also was habe ich gemacht das erste Mal, habe den Platz gefunden, geguckt, bin ich allein, ja, safe. Und habe quasi meine Bibel genommen, aufgeschlagen und denke, so, jetzt geht's los. Ich war Teamleiter, also muss ich ja Vorbild sein und denke mir so, Gott wird gleich sprechen, Gabriel wird gleich auftauchen. Und im Himmel steht eine fette Schrift. Also habe ich die Bibel aufgeschlagen und denke so, ja, ich muss das jetzt nicht machen. Und lese dann, Abraham hat den gezeugt und der hat den gezeugt und der schmeidet sich von dem ab. Okay, ich blätter mal weiter, vielleicht kommt irgendetwas, was mir angezeigt ist. Äh, irgendwie war es trocken. Irgendwie war es trocken. Irgendwie, so ein, irgendwie kam ich nicht so ganz hinein. Irgendwie war das so stockend für mich gewesen und es hat gar nicht die Bibel hat gar nicht richtig zu mir gesprochen. Alle reden davon, stille Zeit, war so impulsiv und solche Sachen und beschäftige dich mit Gott in der Berastigung und dann war ich still, es passiert nichts und denke so <lacht> ehrlich jetzt. Aber Gebet ist etwas, was wir lernen. Gebet ist eine Sprache mit ihren Komponenten, die wir verstehen müssen. Gebet ist etwas, wo wir hineingehen und Gebet bedeutet Einzutreten, etwas durchzuringen, etwas, sich etwas festhalten und zu sagen, ich will das jetzt. Und es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat angefangen, Gott zu sprechen. Gott hat angefangen, mir Menschen aufs Herz zu geben. Und das Spannende war, ich hatte dann eine Zeit gehabt, das war genial. Plötzlich waren zwei, drei Stunden vorbei, ich hatte Impulse gehabt, ich war wie erfrischt. Es war so eine richtige Heiligengeistdusche. Geistdusche. So. Kam dann in die Hütte zurück und alle anderen kamen so rein und ich irgendwie so, oh, jetzt gleich gehen wieder die Pfeile los. Völlig ausgetauscht. Die eine fängt an zu erzählen und sagt, weißt du, Gott hat mir so erzählt, ich soll für Kranke beten. Total krass, ich habe das früher mal gehabt. Dann der andere hat davon erzählt, weißt du, früher hat Gott mir mal eine Berufung gegeben. Ich habe das weggedrängt, weil ich gedacht habe, nee, das ist Quatsch. Aber das hat er wieder hochgebracht und jetzt will ich da festhalten. Die andere hat wieder erzählt, weißt du, Gott hat mich eigentlich in so ein Gespräch hineingeführt, was nicht so bequem war. Das ging um meinen Vater, den, da habe ich so ein paar Problemchen. Und Gott hat plötzlich angefangen, in den Herzen zu arbeiten, etwas aufzuwühlen, was total überraschend war. Und wir haben angefangen als Team, diese Tage zu lieben. Wir, wir standen wirklich da, so, okay, jetzt noch sechs Tage bis zum Sabbat, fünf Tage bis zum endlich Sabbat. Und als wir dann unsere Zeit in Puerto Rico zu Ende waren, haben wir das vermisst, diese Struktur. Und es ist ja auch wirklich ein Luxus zu sagen, ich nehme mir einen Alltag, einen Tag in einer Woche, wo ich einfach nur Gott habe. Aber es war eine Disziplin, in die wir hineingekommen sind, in die wir nicht sofort drehen waren, weil wir das uns aneignen mussten. Und plötzlich haben wir verstanden, Stille muss gar nicht immer so fies sein. Stille kann etwas Wunderschönes sein. Stille kann gigantisch sein. Weil dann kann es nämlich passieren, dass wenn wir leise sind, dass der Heilige Geist da ist und er anfängt in unser Herz zu flüstern. Und wir vernehmen es und wir denken uns, ja natürlich muss er flüstern. Natürlich muss er flüstern. Wenn er rumschreien würde, dann würde ich innerlich zumachen, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf sondern dass der Heilige Geist fängt an, Schicht für Schicht aus meinem Herzen auseinanderzunehmen, zu sagen, weißt du, hier und da und es so wunderbar zu machen. Also Fazit war, aus wenigen Worten wurde eine Konversation, die wir erlebt haben. Aus wenigen, aus einer Konversation wurde, her, wurden Herzgespräche. Aus Herzgespräche wurde plötzlich ein Lifestyle ein Lifestyle des Gebets und manchmal klingt es total lustig, wie wir anfangen mit Gebet. Ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon gebetet hast. Vielleicht stehst du ganz am Anfang so, Lobpreis immer dabei, aber so ganz persönlich. Und manchmal ist es so, als würden wir ein Wort lernen. Ich habe euch einen Audiofile mitgebracht. Ihr werdet jetzt 40 Sekunden hören. 40 Sekunden wurden aufgenommen über sechs Monate. Man hat ein Kind beobachtet, wie ein Kind ein Wort lernt. Und zwar von Gaga zu Water, zu Wasser. Also ein Kind, was vorher nicht dieses Wort aussprechen konnte, lernt dieses Wort und ein Wort wird geboren. Und ihr könnt es gerne mal starten. Hört mal gerne rein. Ja. Da ist es, water. Habt ihr es gehört? Richtig gut. Ich glaube, manchmal ist es so, wenn wir mit Gott reden, oder? Dann ist <lacht> Gott so, what? Und dann lernen wir die Sprache des Gebets. Und wir müssen gar nicht eine neue Sprache lernen, sondern bei Gott dürfen wir die Komponente einer Sprache lernen. Wir dürfen nämlich lernen, was es bedeutet, wenn er spricht. Wir dürfen sein Sprechen zuhören. Wir können sein Sprechen zuordnen. Wir erkennen seine Stimme. Wenn ein Kind eine Sprache lernt, dann ist es so... Dieses Kind hat dieses Wort Water, das hat man dann statistisch festgehalten, am meisten in der Küche gehört. Und was halt dazu kam, waren die Personen, die ähm, das Wort vorgegeben haben. Und was man das nennt, ist so ein Hotspot, ein Social Hotspot. Und was wir in unserem Gebetsleben brauchen, ist ein Social Hotspot. Ein Platz, wo ich Gott begegne und ein Platz, wo ich Gottes Sprache lerne. Und es ist ganz interessant, gibt es einen Deutschlehrer hier? Heute Morgen habe ich mich nicht getraut hinzugucken, weil ich dachte, ich flammiere mich gleich, aber... Ah, noch besser. Perfekt sind wir unter uns. Die Sprache ist ganz interessant. Es gibt die Phonologie, das ist die akustische Beschaffenheit von Sprachlauten. Dann gibt es die Morphologie, die Struktur der Wörter, eine linguistische Teildisziplin. Dann gibt es Syntax, das ist die Satzstruktur. Und dann gibt es die Semantik, die Bedeutung. Und wir können all das mitnehmen, diese Komponente, in unser Gebetsleben hineinnehmen, weil das ist genau das Gleiche. Wenn Gott spricht, seine Sprache kennenzulernen, sein, sein Reden wahrzunehmen und es zuzuordnen. Und Jesus hatte genau das Gleiche gehabt. Der hat sich immer wieder in diese Gegenwart gestellt zu Gott und hat gesagt, ich brauche diesen Austausch. Ich brauche dich, Vater im Himmel. Ich bin abhängig von dir. Und wenn wir anfangen, einen Austausch mit Gott zu haben, dann stolpern wir vielleicht am Anfang wie dieses Kind von Gaga zu Water. Aber dann fangen wir an, Wörter zu bilden, dann fangen wir an, Sätze zu sprechen. Und diese Sätze sind nicht irgendwelche Sätze, sondern die Sätze gehen zu einem Gott, der lebendig ist. Wir lesen plötzlich in der Bibel von einem Menschen, der dieses Ganze, was, was, was hier drin steht, lebendig macht, von einem lebendigen Jesus. Meine Beziehung fängt ganz neu an zu leben, weil ich plötzlich verstehe, ich werde quasi hochgebeamt in ein anderes geistliches Level zu Gott. Und da gibt es so viel zu entdecken. Und ich habe euch heute Abend fünf Punkte mitgebracht, Fünf Punkte, die sich quasi in dein Herz ja, anfangen zu implementieren, die in deinem Herz anfangen, Wurzeln zu schlagen, die dein Herz verändern werden. Wenn du anfängst, ganz einfach in seine Gegenwart zu kommen, wenn du anfängst, dir einen Hotspot zu suchen, einen Hotspot Gottes, das kann vielleicht in den nächsten zwei Wochen dieser Raum sein, wo du mit deinen Geschwistern zusammen anfängst zu beten und das einfach zu lernen. Das kann aber auch in deinem Alltag sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir das in unseren Alltag mitnehmen. Und diese fünf Dinge... Sind recht einfach und zwar, ich komme in eine tiefere Intimität mit Gott. Wie das Problem mit Intimität ist, ist, ist zwar schön, Intimität hat sich so, so geborgen an, so nah und Intimität bedeutet, ich kann mit Gott so nah sein, dass kein Blatt Papier dazwischen kommt. Aber die Frage ist, willst du das überhaupt? Sind wir mal ehrlich. Will ich das überhaupt? Intimität bedeutet, ich stelle mich in eine Abhängigkeit mit Gott. Das sind so wie die Scheinwerfer, die jetzt auf mich scheinen. Intimität bedeutet, ich habe ganz dicken Kontakt mit Gott und Gott ist Licht. Und wenn Gott Licht ist und ich nicht Licht bin, dann sieht er alles, was dazwischen ist. Und das Problem ist, Gott weiß es so oder so, aber wir sind manchmal in unserem Herzen ein bisschen zu stolz, um zuzugeben, was eigentlich da drin alles ist. Wir sind manchmal ein bisschen zu stolz, um genau hinzusehen, weil wir uns manchmal ganz gerne mit anderen Sachen beschäftigen. Intimität mit Gott bedeutet, ich gehe mit Gott zusammen, dass kein Blatt Papier dazwischen ist. Und das kann eine sehr große Challenge sein. Das Zweite, was passieren wird, wenn wir in diese Intimität hineinkommen, äh, in dieses Gebet hineinkommen, ich werde gefüllt mit dieser Liebe. Wer ist schon mal enttäuscht von euch gewesen, von der Liebe? Wessen Herz wurde schon mal zerbrochen? Come on. Ist das fies, oder? Es tut so weh, oder? Oh, es zerreißt einen. Und was machen wir automatisch, wenn unser Herz gebrochen ist? Was passiert dann plötzlich? Manchmal ist es so, wir machen in unserem Herzen die Türe zu. Wir sagen, so nah wie die oder derjenige mich geliebt hat und es dann missbraucht hat und es mich gebrochen hat, so nah lasse ich nie wieder einen ran. Kennen wir das? Liebe bedeutet, gefüllt sein mit seiner kompletten Liebe. Das bedeutet, dieser Raum, der vorher irgendwie eingenommen war von einer Verletzung, wird jetzt gefüllt mit Liebe. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieser Prozess, dass diese Liebe hineinkommt, der kann manchmal schmerzhaft sein, Da kann manchmal auffühlen, Da kann manchmal uns dazu zwingen, dass ich mich wieder zurückkehre und weg davon will. Weil ich sage, ich will eigentlich niemanden rein. Und Gott steht heute Morgen, du glaubst oder nicht, genau an dieser Stelle. Und er sagt: Genau da rein will ich. Genau dahin will ich in deinem Herzen und das verändern. Das nächste ist die Demut. Was ist Demut? Wenn ich immer wieder ins Gebet gehe, sagt Jesus selbst: er kann nichts tun, es sei denn, es kommt von Vater. Demut ist die Akzeptanz, dass Gott größer ist als meine Probleme, als mein Ich. Dass Gott größer ist, dass ich akzeptiere, dass er größer ist als meine Pläne, als meine Träume, als das, was ich in meinem Herzen trage und wo ich denke, ich bin stark. Wer von euch kennt das? Man ist in der Familie oder auf der Arbeit, man ist halt ja unheimlich geprägt von diesem, ich muss immer stark sein. Kennt ihr das? Vielleicht bist du diese Person, die einfach sagt, Hey, ich bin müde von diesem Starksein. Ich bin müde, ständig immer wieder der Streitschlichter zu sein. Ich bin müde, immer diese zwei Parteien hineinzubringen und irgendwie vereinbart. Ich, ich, ich ziehe quasi an tausenden Strängen, um irgendwie zu machen. Ständig werde ich darauf herausgefordert, stark zu sein. Und Demut ist nichts anderes, als mal stehen zu bleiben und zu merken, es tut gut, dass jemand da ist, der stärker ist als ich. Es tut gut. Wenn du heute da bist, dann kann ich dir auf jeden Fall versprechen, dass Gott heute was mit dir vorhat. Dass Gott heute seinen Geist da ausgesendet hat und sagen will, und ich bin stärker. Ich bin größer, ich bin weiter. Und dann komme ich schon zu meinem nächsten Punkt. Glaube. Glaube. Was geht mit Glaube mit ein? Glaube ist das Vertrauen, dass seine Verheißungen wahr sind. Glaube ist das Vertrauen, dass seine Verheißungen stimmen und <lacht> ich weiß nicht, was ihr für ein Glaubensleben führt. Manchmal kann es passieren, dass unser Glaubensleben aussieht, vielleicht als Jahre schon, jahrelang bin ich schon Christ und mein Glaubensleben sieht so aus, dass ich irgendwie nicht ganz so vertraue, dass Gott wirklich echt ist und dass seine Verheißungen wirklich gelten. Also, was passiert? Ich lebe ein sehr aufrichtiges Christsein. Man sagt im knege sagt man ja, die die Maus hinten, die Katze auf dem Schoß und mein Glaubensleben ist davon geprägt, dass ich irgendwie versuche, standzuhalten. Ich versuche, stark zu sein. Aber was sagt uns denn die Bibel? Was sagen denn seine Verheißungen, die Hunderte sind in deinem Leben? Ich bin bei dir alle Tage der Zeit, egal wo du bist, ob und oder höher. ich bin immer da. Ja, ja, du bist immer da, ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Aber wann habe ich denn die Autorität oder wann bin ich denn dazu gelegitimiert, diese Verheißung für mein Leben anzunehmen. Es ist immer ganz klar, wenn Gott sagt: Ja, du erliebst dich, eher mein Nachbarn. Mich nicht. Nicht so wie ich bin. Nicht mal ich kann mich lieben. Aber Gottes Verheißung, die Legitimation, dass ich diese Verheißungen annehmen darf, bedeutet nichts anderes als, ich setze mich einfach drauf. Gott hat mich legitimiert, Jesus hat mich dazu legitimiert, seine Verheißung anzunehmen. Und es bedeutet nicht, ich muss unbequem auf einem Stuhl sitzen und irgendwie damit rechnen, sondern das Christsein in der Fülle Gottes, in dem Heiligen Geist, in deinem Gebetsleben, bedeutet, ich lehne mich zurück. Das ist es. Und dann singen wir, this is how I fight my battles. So nehmen wir das Land ein. Ich darf seine Verheißungen annehmen, indem ich mich draufsetze. Ich muss kein großes Hokuspokus noch machen. Nichts. Da gibt es nichts. Ich darf die Verheißung annehmen. Jesus hat in den letzten sechs Stunden, bevor er ans Kreuz ging, 600 Verheißungen erfüllt. 600 Stück. Und es gibt noch zählige, die noch offen sind in der Bibel, die über dein Leben ausgesprochen sind. Die Berufung, die über dein Leben ausgesprochen ist. Manchmal, ich persönlich habe auch das manchmal das Gefühl, dass Gott dir, gibt dir eine Berufung in dein Leben etwas zu wirken, einen Dienst oder eine Last. Aber du hast manchmal das Gefühl der Stuhl, der hebt das nie im Leben. Ha, nie. Also was machen wir? Wir machen Kompromisse. Wir gehen nicht voll in. Und heute sind wir eigentlich nur zu einer Sache herausgefordert, uns zurückzulehnen und es zu machen. Verheißungen. Und dann setzt etwas obendrauf. Der Glauben. Wenn ich mit Gott lebe, wenn ich mit dem Heiligen Geist lebe, dann wird es euch passieren, dass ihr herausgefordert werdet. Und Herausforderung bedeutet, es ist wie, das ist wie, ähm, okay, ich, ich habe mir überlegt, ob ich das erzähle oder nicht, aber ich erzähle es jetzt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Als ich auf der Bibelschule war, da war es so gewesen, wir haben so eine Treppe gehabt. Und die Treppe ging runter und endete quasi auf der, so, dann ging es noch zwei Meter gerade und dann war so eine Aufzugstür. Und was wir gemacht haben, wir haben quasi die Tür vom Aufzug gedrückt, so dass die Aufzugstür aufgeht, sind die Treppe hochgerannt, haben uns auf den Schlitten gesetzt und sind runtergefahren, im Glauben, dass wir zügig unten ankommen. Hey, ihr sagt nichts, ja. Das haben wir gemacht. Glauben ist nichts anderes, als wenn ich in einem Einkaufsladen stehe oder vor einem Einkaufsladen stehe. Ich laufe auf eine geschlossene zu Tür zu, aber ich weiß, die wird sich öffnen. Nur das Problem mit Gott ist, sein Timing ist nicht mein Timing. Ich bin ja so gerne ja, ja, wenn ich so einen 10 Meter schon mal sehe, dann weiß ich, das passt. Aber manchmal passiert es so im letzten Augenblick. Manchmal passiert es so im letzten Augenblick und wir denken, ehrlich Gott? Ehrlich Gott? Und dann will ich euch sehen, wie ihr in aller Ruhe so da sitzt. Ha, not. Dann gehen mal an. Ja, ich verrückt mal ein bisschen, ein bisschen so, ein bisschen so. Nee. Gottes is Timing ist wie die Einkaufstür, die vor dir aufgeht, automatisch. Das ist dein Glauben. Und jetzt setze ich noch eine Sache obendrauf. Wenn dein Gebetsleben anfängt zu übersprudeln, wenn du in dieser Intimität bist, wenn du drinne bist, dann passiert etwas ganz Besonderes. Und this is the way we fight our battles. Ist ich fange nämlich an, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und das finde ich einfach so genial. Ich kann sitzen, ich kann stehen, aber ich fange an, Gottes Licht wiederzugeben. Und wenn ihr jetzt hier oben stehen würdet, ich weiß, ich ärgere euch ein bisschen, aber was jetzt passiert ist, in einen dunklen Raum kommt Licht hinein. Da, wo einst Dunkelheit war, kommt Licht hinein. Mache ich was dafür? Ich hebe einfach mich nur fest. Gott fängt an, sein Reich zu bringen. Und das Interessante ist, jeder fühlt sich jetzt so ein bisschen ertappt, ich kann euch endlich sehen. Und es ist so ein bisschen ungemütlich. ja, es ist schon gut so. Es ist schon gut so. Gott fordert uns heraus, in diese Intimität hineinzugehen. Und genau das ist unser Auftrag als Church. Wir fangen an, sein Licht wiederzugeben. Wir fangen an, sein Licht wiederzugeben. Ich will noch einen Punkt machen und dann dürfen wir gleich aufstehen, weil ich möchte dich heute Abend herausfordern. Ich möchte dich richtig am Kragen packen und dich so richtig rütteln. Die Frage ist: Bist du ready? dich in Gottes Gegenwart zu stellen. Bist du bereit, in das Licht einzutreten? Bist du bereit, in den Spiegel zu schauen, was, was vielleicht dein Herz hat und all das? Bist du bereit, vor Gott zu stehen, wie du bist? Oder legst du alles andere davor hin, wie es halt immer ist, wenn man stille Zeit macht, ah, da kommt das noch, da kommt das noch und ich bin abgelenkt. Bist du bereit, mit deinem Leben zu sagen, weißt du was, ich stelle mich jetzt in die komplette Abhängigkeit? Well, if that means, You see me, it's okay. Wenn das bedeutet, dass du mich siehst, Gott, wie ich bin. Ich kann es wahrscheinlich nicht aushalten, weil ich dann selber denke, oh, wie schlimm bin ich. Aber in seinem Licht ist es okay. In seinem Licht ist es okay. Und ich glaube, dass viele heute diese Berührung brauchen und diesen Jesus, der dir einfach sagt, es ist okay, ich bin da. Ich nehme dich. Komm, wir gehen zusammen in das Licht. Ich habe für dich gezahlt, es ist okay. Und du fängst an, wie ein Spiegel, komplett rein, sein Licht zu reflektieren. Wenn du Schmutz drauf hast, dann ist der Spiegel dreckig. Dann naja, habe ich halt eine geistliche Kratzbürste. Aber wenn du sauber reingewaschen bist und immer wieder Gottes Gegenwart suchst und immer wieder sagst, hey, das ist meine Verheißung, da gehe ich rein, das ist mein Land, das ist mein Herz und ich gehöre Gott. Punkt. Gibt es keine Diskussion. Dann fangen wir an zu strahlen. Und wenn wir anfangen zu strahlen in dann ist das der Geist Gottes da und er fängt an, Menschen zu berühren. Er bringt Licht hinein, so wie ihr gerade diesen Spiegel habt. Vielleicht erstmal geblendet, aber dann zu merken, der Heilige Geist, an mein Herz war. Vielleicht hast du so einen Spot in deinem Herzen, wo du sagst, da ist diese eine Türe, die ich eigentlich seit Jahren nicht mehr hineingegangen bin, weil da eine Verletzung drin ist, was bedeutet, dass ich mit dem einen oder anderen Partner nicht mehr rede. Vielleicht bist du die Person, die sagt, ja, ich brauche genau diese Berührung, ich brauche das. Dann möchte ich dich heute herausfordern, lass Jesus deine Hand nehmen und er fängt an, dich zu führen durch dein Herz und er zeigt dir die Kammer und zeigt dir, hey, weißt du, hier bist du voll enttäuscht gewesen. Ich bin da. Komm on, wir bringen es ans Kreuz. Und lass uns aufstehen. Und ich möchte jetzt einfach so einen Moment nehmen, wo wir einfach nur eine Sache machen und nur eine Sache sagen. Und zwar ganz simpel. Wir gehen jetzt ganz bewusst in die Stille und wir sagen nur eins. Komm, heiliger Geist. Musst du nicht laut sagen, das kannst du für dir sagen. Und dann warte einfach, was Gott dir zeigt. Ist so simpel, oder? komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Und ich spüre einfach, dass der heilige Geist anfängt zu arbeiten und ich merke, dass bei einer Person, dass ja, ja, Jesus hat dich wirklich so an der Hand genommen und steht vor dir und schaut ein Bild an und sagt, hey, was ist eigentlich da passiert? Und du denkst ja eigentlich, hey, das Bild zeigt eigentlich eine Situation, wo einfach ein Zerbruch stattgefunden hat in meinem Herzen. Irgendetwas ist in mir da gestorben, irgendwie ist da was passiert, eine Enttäuschung und eigentlich will ich da gar nicht mehr hinschauen. Ich habe gelernt, irgendwie Ausreden zu finden, mich damit nicht zu beschäftigen. Wenn ich dir einfach Mut zu sprechen, einfach gewagt zu sein. Heiliger Geist, fang du an, neu dieses Bild zu malen. Ich glaube, dass Gott jetzt durch die reingeht und Vergebung schenkt und auch die Kraft gibt zur Vergebung. Komm, Heiliger Geist. Tiefer. Mehr. Tiefer. Noch mehr. Ich glaube, dass Gott auch anfängt, jetzt Perspektive zu schenken. Ich glaube, dass Gott anfängt, Berufung zu schenken. Ich glaube, du spürst dass jetzt plötzlich etwas in deinem Herzen, irgendwie wird es warm und irgendetwas kommt hinein. Dann darf ich dir einfach ermutigen, lass es zu. Das ist der Heilige Geist. Und hör genau hin, halt, halt fest daran. Gott fängt an, Verheißungen über dein Leben auszusprechen. Und ich sage dir heute, sie sind wahr. Sie stehen fest. Ich glaube, dass Gott einfach anfängt, überall Lichter anzumachen. Und sein Reich breitet sich gerade aus. Und ich glaube, viele Sachen können wir hier gar nicht beschäftigen, und zum Ende zu bringen. Ich glaube, dass Gott anfängt, Prozesse anzustoßen, die eine Weile dauern. Und er nimmt dich mit auf eine Reise, eine Reise der Heilung, eine Reise der Wiederherstellung.